0: Terug naar Abinamro. Um, ik had het met mijn collega's over Pasen en die hadden de vraag van ja, waar gaat Pasen nou eigenlijk om? En Pasen, als je kijkt naar de oude Germaanse feesten, dan gaat het om vruchtbaarheidsfeesten en dan gaat het om eieren en paashazen en start van de lente, nieuw leven, et cetera. Als we heel eerlijk zijn, leert de Bijbel ons niet om Pasen te vieren. Het feest Pasen bestaat niet in de Bijbel, maar wat we doen op Pasen is denken aan de opstanding van Jezus. En dat is iets waar we zeker weten een feestdag voor in mogen lassen. Um, Sommigen betekent het een extra vrije dag, maar voor ons betekent het dat Jezus 2000 jaar geleden uit de dood is opgestaan. Het betekent dat hij fysiek uit de dood is opgestaan, om maar gewoon gelijk met de deur in huis te vallen. Het is niet een geest die men gezien had, maar Jezus is in levende lijven... In het vlees is hij opgestaan. Dat is wat wij vieren en dat is waar wij vandaag naar gaan kijken. En ik ga een statement bij jullie neerleggen, een opmerking. En aan de hand daarvan wil ik naar Pasen gaan kijken. En ik zal dat statement ook steeds terug laten komen in de preek... ...omdat dat de drie onderdelen zijn waar we naar gaan kijken. Het statement is, Jezus' opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen... Nogmaals, Jezus' opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen. En met dit statement wil ik een aantal vragen gaan beantwoorden van wat is Jezus' opstanding? Is het belangrijk en voor wie is het belangrijk? Voordat we op die vragen ingaan wil ik een stuk met jullie lezen uit Lukas 24. We hebben afgelopen vrijdag Lukas 22 en 23 gelezen. Dat was volgens mij een goede tijd, maar laten we dan nu doorgaan in Lukas 24. Ik zag Eveline ja knikken dat het een goede tijd was, ben ik niet de enige. Lucas 24, dat is uh, pagina 1664, voor de mensen met een kleine blauwe bijbel. En ook de mensen met een grote zwarte. Wat heb jij nou? Wat, heb, wat voor bijbel heb jij dan? Maar die is ook niet, die is ook niet zwart. Oké. Okay. Moving on. GELACH Welke pagina is het bij jou? Dan hebben we dat gehad. 1304, 1304, oké. Okay. Nou, Lucas 24, vers 1 tot en met 12. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de, heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de aarde bogen... zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten zij dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat, mooi woord, maar zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Laten we samen bidden en daarna zullen we de studie induiken. Heren, dank u wel dat we hier mogen zijn en dat we mogen vieren dat u uit de dood bent opgestaan. Heren, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Heren, ik bid dat uw woord zal spreken, heren, dat u de Heilige Geest door, u, door uw woord heen zal spreken tot ons. Spreek door mij heen, laat mij geen woorden spreken die niet de bedoeling zijn. Maar heren, laat het zo zijn dat in ieder van ons aangeraakt wordt tot wat u te zeggen hebt vandaag. Heer, we bidden deze dingen in Jezus' naam. Amen. Normaal zijn jullie gewend dat ik dan nu vers 1 en daarna vers 2, en dat ga ik vandaag niet doen. Dit stuk in Lucas 24 um, zet de scène neer waarin we zijn. Jezus is opgestaan uit de dood en daar wil ik op ingaan. Dus nogmaals, Jezus' opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen. Jezus' opstanding uit de dood, daar wil ik als, ten allereerste op ingaan. Wat, wat, wat is dat nou? Dat kan ik in één zin zeggen. Jezus was fysiek dood en is weer tot leven gekomen. That's it. Dat is de fysieke opstanding van Jezus uit de dood. Niks meer, niks minder. Klinkt misschien een beetje raar, zelfs de discipelen dachten dat het kletspraat was, maar dat is wat Jezus' opstanding is. Afgelopen vrijdag, zoals ik al zei, hebben we Lucas 22 en 23 gelezen en we hebben gezien wat Jezus allemaal onderging voordat hij überhaupt bij het kruis kwam. We hebben de weg gezien die Jezus ging, die wordt ook wel de Via Dolorosa genoemd, de leidensweg van Jezus door Jeruzalem heen. En we hebben gezien daar in die hoofdstukken dat Jezus aan het kruis genageld werd. We hebben gelezen over het feit dat hij daar hing. In deze houding. Dat hij daar stierf. Dat Jezus het moment uitkoos waarop hij zijn laatste adem uitblies. En dat hij daarvoor zei, het is volbracht. En ook hebben we daar gelezen dat velen hem hebben zien sterven. Lucas geeft aan dat er een menigte stond te kijken. Hij zegt, hij zegt zelfs menigten. Dus... Een meervoud aan menigten hebben hem gezien. Er zijn ooggetuigen van. En om extra aan te geven dat Jezus dood was. Geeft het evangelie van Johannes aan dat er een speer in Jezus' zij gestoken werd. Ze van ja, dan weten we zeker dat hij dood is. En er kwam water en bloed uit. Dat staat in Johannes 19 vers 34. Jezus' lichaam is daarna begraven in een graf. En dat werd door... De mee, door de best getrainde soldaten van het Romeinse Rijk werd dat graf bewaakt. En toch, zoals we net gelezen hebben in Lucas 24, was het graf leeg. De best getrainde soldaten van het Romeinse Rijk. Ik heb een keer over die soldaten gehoord. Zij moesten zo goed getraind zijn, dat s'nachts, terwijl zij lagen te slapen, hun commandant het recht had. Het is echt Belachelijk, maar hadden het recht om een dolk, een mes in het bovenbeen van een van die gasten te steken en dan moesten ze stil blijven. Zo goed getraind waren die gasten, want dan verraden ze niet de plek waar ze waren en konden ze de pijn weerstaan. Zo goed getraind waren die gasten en toch hebben ze niet kunnen voorkomen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Als de mens het niet kan voorkomen lijkt mij dat een bovennatuurlijk iets. De Bijbel geeft aan dat als er twee of drie getuigen van iets zijn, dat het dan vaststaat. In Deuteronomium 19 vers 15 spreekt de Bijbel over een rechtszaak en dat het vaststaat op het woord van twee of drie getuigen. Dus we hebben een menigte van getuigen die gezien heeft dat Jezus gekruisigd is. Die gezien hebben dat die speren in zijn zij gestoken werd. Dus dat kunnen we aannemen dat het waar is. We hebben ook verschillende evangeliën die aangeven dat dat gebeurd is. Dus we kunnen aannemen dat het waar is. Dus om als boek geloofwaardig te zijn moet de Bijbel ook voorzien in twee of drie getuigen of meer. Anders kunnen we niet met zekerheid zeggen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Anders zou de Bijbel intern niet consequent zijn en zou het niet logisch zijn. In 1 Korinther 15 zegt Paulus het volgende. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, ook wel Petrus genoemd, daarna aan de twaalf. Dus dan hebben we daarna al twaalf getuigen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. vijfhonderdtwaalf getuigen, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, en daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. Nogmaals, Deuteronomium 1915 geeft aan dat als je twee of drie getuigen ergens van hebt, dat het dan vaststaat. We hebben hier meer dan 500 getuigen. 1 en 1 is twee. Voor elk gerechtelijk systeem zou dat genoeg bewijs zijn om een zaak vast te stellen. Als je meer dan 500 getuigen ergens van hebt. Dus, ik denk dat we kunnen concluderen, ik geloof dat we kunnen concluderen dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Alleen al op het basis op basis van het aantal ooggetuigen. Maar mocht je nog niet overtuigd zijn, de Bijbel houdt daar rekening mee, dus geef nog meer bewijs. Aan het einde van het hoofdstuk dat we net gelezen hebben, Lucas 24, ...in Lucas 24, vers 36 tot en met 43 staat het volgende. En toen zij nog over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en een honingraad, en hij nam het aan, en altijd voor hun ogen op. Geesten eten niet. Laat staan dat ze drinken. Laat staan dat een geest aangeraakt kan worden. En een geest kan niet met meerdere mensen tegelijk praten. Laat staan, als het een hallucinatie is, wat mensen ook nog willen zeggen, dan zouden niet elf of 12 mensen die tegelijkertijd hebben. Dan zou je allemaal iets anders zien of hallucineren. De enige logische conclusie is dat ze allemaal Jezus gezien hebben. Dat ze Jezus fysiek gezien hebben. Dat Jezus daar gestaan heeft, dat Jezus een stuk van een honingraad en van een vis gepakt heeft. Daar een hap van genomen heeft en het doorgeslikt heeft. En dat het in zijn lichaam zat. En dat Jezus dus fysiek uit de dood is opgestaan. Spurgeon zegt het als volgt, ik prijs de Here dat mijn verlosser niet dood is. Oftewel, Jezus is echt uit de dood opgestaan terug naar het statement Jezus opstanding uit de dood is van levensbelang voor iedereen ik wil nu inzoomen op het gedeelte dat het van levensbelang is wat betekent Jezus opstanding nou het is op zich leuk dat ik dat nu met een bepaalde logica opgebouwd heb dat ik kan laten zien dat het klopt maar wat maakt het nou uit Is het nou echt zo belangrijk? Waarom is het dus van levensbelang? Waarom zeg ik dat? Nou, laten we gaan kijken naar wat de Bijbel hierover zegt. Het Oude Testament voorspelt dat het zou gaan gebeuren. In bijna elk boek van het Nieuwe Testament komt het ook voor, de opstanding van Jezus. Maar nogmaals, waarom is het nou zo belangrijk? Ik bedoel, je kan heel veel over dingen praten die niet belangrijk zijn. Dus waarom wordt het zo benadrukt door de Bijbel? Om dat te doen wil ik de vraag even onderdraaien. Wat zou nou het effect zijn als Jezus niet uit de dood was opgestaan? Wat zou dan het gevolg zijn voor ons geloof? En ik heb een lijstje gemaakt van gevolgen. Van die ik zie als Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan. Ten allereerste, dan liegt de Bijbel. Want als de Bijbel hierover liegt, waar ligt de Bijbel dan nog wel meer over? De Bijbel zou liegen, want zoals ik zei, door de hele Bijbel heen wordt aangekondigd dat Jezus op zou staan. Uit de dood. Dan is Jezus een leugenaar. Als hij niet uit de dood zou opstaan. Want in. Ik heb het vluchtig gezocht, maar in drie Evangeliën gevonden. Daarin zegt Jezus dat hij op gaat staan uit de dood op de derde dag. En als Jezus hierover liegt. Waarover liegt hij dan nog meer? Kan hij wel zonder vergeven dan? Kan hij dat allemaal wel? Daarbovenop, dan is Jezus geen God. Want dan is hij niet Almachtig. Want dan kon hij niet uit de dood opstaan. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, is er iets of iemand sterker dan Jezus? En is hij dus niet almachtig? En is hij dus geen God? Dat heeft ook vrij grote implicaties. Hij heeft heel veel effect op ons geloof als dat zo zou zijn. Daarbovenop vervulde Jezus niet alle profetieën die hij zou moeten vervullen. Psalm 16, Isaiah 53, Jonah, Hosea, Ik kan ze nog wel even doorgaan. Ik zal de rest van het lijstje iets sneller behandelen. Maar ik heb er nog een aantal. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan is er geen toegang tot God de Vader. Dan heeft Jezus niet de weg bereid. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, aanbidden wij een dood iemand. Dat is hetzelfde als Mohammed aanbidden, want Mohammed is dood, dat weten we. Boeddha is dood, die zit in een urn, in een vaas ergens in het Midden-Oosten. Of in Azië. Dan zou Jezus in dat rijtje passen. Maar ik geloof dat Jezus in een heel ander rijtje past. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, kunnen we niet geloven. Dan is het christendom zinloos. Dan heeft Jezus de dood niet overwonnen. Dan kunnen we niet met God leven. Leven we geestelijk gezien niet? Is er geen leven na de dood? Hebben we geen advocaat in de hemel? Zijn de gelovigen niet behouden? Leeft de mens nog in de zonde? De lijst gaat maar door en door en door en door. Ik kan je alle bijbelversen geven die erbij horen als je dat wilt. Dat vond ik nu een beetje overkil. Maar dit is nog geen complete lijst van wat het gevolg zou zijn als Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan. Begint het een beetje in te, beginnen jullie te snappen hoe belangrijk het is dat Jezus uit de dood is opgestaan. Het heeft zoveel effect als het niet zo zou zijn. Je ziet heel vaak kruizen afgebeeld worden waar Jezus nog aan hangt. Dan zou Jezus dood zijn. Maar dan is dit allemaal het effect. Dan is er zoveel wat opeens niet meer mogelijk is. Wat wel heel erg belangrijk is. Paulus vat dat samen in 1 Korinther 15 vers 17. En hij zegt, als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Oké. Okay. Wat bedoelt u daar nou? Zonder Jezus opstanding is de mens dus nog in haar zonde. Maar wat maakt dat nou weer uit? Om te beginnen wil ik een Bijbelse definitie van zonde geven. Er zijn heel veel verschillende meningen namelijk over zonde... Maar laten we kijken naar wat de Bijbel erover zegt. 1 Johannes 3 vers 4 zegt, ieder die zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Het niet doen van Gods wet. Dat is wat zonde is. Zonde is het overtreden van de wet die God neergelegd heeft. Wat is dan het effect van zonde? Nou, Jesaja 59 geeft aan dat zonde scheiding maakt tussen God en mens. Israël vroeg aan God in dat hoofdstuk... Heer, waarom bent u zo ver weg? En God zegt... Jullie zonden maken een scheiding tussen God en de mens. Niet ik, zegt God. Jullie zonden. Dus, zonde zorgt voor een kloof tussen God en mens. En als Jezus niet is opgestaan uit de dood... Is de mens nog in de zonde. En met deze logica kunnen we dus concluderen... Dat zonder Jezus opstanding we niet bij God kunnen zijn, omdat er een kloof zit... tussen God en mens... wegens de zonde die wij doen. Ik hou, ik hou dit soort argumenten... dit soort logica ook wel eens tegen, eh, tegen... collega's bijvoorbeeld aan... en die zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet zondig. Je zegt, ik ben een goed mens... ik doe goede dingen... ik sla geen mensen dood, ik heb geen aanslagen gepleegd... ik, ik betaal niks met belasting... ik eh, rij netjes binnen de snelheidslimieten... vindt Martin ook heel fijn... Ik ben niet zondig. Oké. Okay. De Bijbel is hier heel duidelijk over. 1 Johannes 1 vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Romeinen 3, 23 zegt het... Zegt ongeveer hetzelfde. En zegt want allen hebben gezondigd. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik val onder allen. Ik geloof dat jullie er ook onder vallen. Maar allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. En ik weet dit zijn harde. Pijnlijke maar wel ware conclusies. Die de Bijbel trekt. Dit, dit, dit is niet een, een feel good. Gedeelte van de Bijbel. En tegelijkertijd is dat het wel. Want God is zoveel groter. Deze conclusies gelden voor elk mens. Maar om ook weer hier een vraag over te stellen op basis waarvan zegt de Bijbel dit? Ik weet dat de Bijbel waarheid is, maar de Bijbel God is zo genadig dat hij vragen die wij hebben alvast voor ons beantwoord. En om dit te snappen moeten we even een paar stappen terugzetten. En met een paar stappen bedoel ik ongeveer 6000 jaar. Laten we teruggaan, helemaal teruggaan naar het begin van de mensheid, naar de schepping. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde, Genesis 1 vers 1. En God schiep de hemel en de aarde perfect, legt Genesis 1 uit. Ook schiep God de mens in perfectie, legt hij uit in Genesis 1 vers 27 tot en met 31. We hebben op dat moment dus de situatie, perfecte wereld, perfecte mensen, perfecte God. Die leven in perfecte harmonie samen. Voor de vleeseters onder jullie, toen was... Toen at men nog geen vlees. Was iedereen vegetariër. Dat is pas vanaf Genesis 9 geloof ik gekomen. Dat we vlees gingen eten. Verder niks met de preek te maken. Maar ik vond het altijd wel een leuk feitje. Um, er was op dat moment geen zonde in de wereld. Iedereen was perfect. Sorry. In Genesis 3 kwam de zondeval. Zoals wij dat noemen. Dat is gewoon een moeilijk woord voor. De allereerste zonde werd begaan. De allereerste overtreding van Gods werd Gods wet werd gedaan op dat moment. Jullie kennen het verhaal vast. Adam en Eva overtraden Gods wet door van een vrucht te eten. Niet van een appel, er staat een vrucht. Waar ze niet van mochten eten. God zei, jullie mogen van alle bomen in deze tuin eten. Behalve van die ene. En daar komt de natuur van de mens tevoorschijn. Als je tegen een kind zegt, je mag niet aan de stopcontact zitten. Zie je die vingertjes al gaan. Adam en Eva overtraden Gods wet. En het gevolg van hun zonde is dat zonde een onderdeel werd van de mens. Psalm 51 vers 7 omschrijft het zo. David schrijft hier, zie ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus David zegt hier, op het moment dat ik geboren was, was ik al een zondaar. Had nog niks fout gedaan. Maar was al wel een zondaar, omdat het in zijn natuur, in zijn DNA zat. Ieder mens dat geboren is, heeft de genen van Adam en Eva meegekregen. Wij stammen allemaal van hun af. Ieder mens heeft dus de genen meegekregen om te zondigen. De wil om te zondigen hebben wij allemaal genetisch meegekregen. Door de keuze van Adam en Eva. En nogmaals, de Bijbel legt uit dat zonde scheiding brengt tussen God en de mens. Terwijl in de perfecte situatie er geen zonde was. Dus we hadden een probleem. En de mens werd Gods perfecte tuin uitgezet en werd de wereld ingestuurd die op dat moment ook zondig werd dus nogmaals perfecte situatie, Adem en Eva maken er een zootje van, laat voorop staan, wij zouden het niet veel beter gedaan hebben zijn zondige en daardoor zit sindsdien in het DNA van de mens dat wij zondig zijn geloof je me niet? ik heb een aantal voorbeelden kijk maar naar een kind, je hoeft een kind niet te, te, te leren om te liegen als ik naar mezelf kijk, ik herinner me nog echt als de dag van gisteren dat mijn moeder op een gegeven moment tegen mij zei, Casper, ik kan jou niet meer vertrouwen, want jij liegt zoveel. Gelukkig, hopelijk is dat nu anders. Um, <laughs> maar ik hoefde niet onderwezen te worden in liegen. En het was niet, dit, dit is niet een jaar geleden, ik ben nu 24, dat ging over dat ik een jaar of tien was. Toen log ik al zoveel, dat mijn eigen moeder me niet kon vertrouwen. Ze kon niet geloven wat ik zei. Want ze zei, je vertelt zoveel fantasieverhalen, ik snap er helemaal niks meer van. Je hoeft een kind niet te leren om een snoepje te stelen van papa en mama. Je moet een kind juist leren om het snoepje niet te stelen van papa en mama. Sorry mama, ik heb vrij veel snoepjes uit de snoepkron gepakt. <laughs> een ander voorbeeld, als je denkt, van: nou "Ja, dat zijn kinderen... Ik heb het altijd het Harvard Prison Experiment genoemd. Het is het Stanford Prison Experiment. Excuus daarvoor. Maar ik zal het uitleggen. Um, wat het is. En op basis daarvan mogen jullie beoordelen. Of de mens zondig is of niet. Een groep van 24 doorsnee Amerikaanse jongeren uit de middenklasse. Die aan het begin van het experiment niet van elkaar verschilden. Zouden twee weken lang gesplitst worden. In de rol van bewaker of van gevangene in een namaakgevangenis. Deze namaakgevangenis stond in de. ...kelder van de Stanford psychologie-afdeling. Het toeval bepaalde de rolverdeling. Twaalf jongens mochten hun uniform aandoen... ...en kregen de opdracht... ...zorg voor orde, maar gebruik geen geweld. De twaalf anderen kregen hun gevangenisbrunie aan. Al snel gebruikten de bewakers... ...opdrukken op één hand op de, met één hand op de rug als een straf. Voor het verkeerd aankijken van de bewaker. Voor het te hard praten... Voor het niet snel genoeg opeten van je toch niet al te lekkere eten. Voor het verkeerd opmaken van je bed. Ik ken niet heel veel mensen die met één arm op de rug kunnen opdrukken. Dat is echt heel zwaar. En dat was een straf. En als je dit niet goed deed, net zo lang doorgaan totdat je het wel kon. Opstandelingen werden met de brandblusser neergespoten. Ook je publiekelijk uitkleden was een straf naakte in cel gestopt worden. Eenzame opsluiting kon ook. En de agressie van de bewakers werd sterker... ...naarmate het onderzoek vorderde. Sommige bewakers hadden er lol in... ...om de gevangenen zeer vreed te behandelen. Als beesten. Niemand van de deelnemers zei tijdens het experiment... ...zo kan het niet meer. En op een bepaald moment gebeurden de mishandelingen... ...s nachts. Omdat ze dachten dat de onderzoekers toen niet keken. Er hingen overal camera's, de onderzoekers zagen alles... De meerderheid was niet langer in staat om een onderscheid te maken tussen hun rol en hun eigen ik. In bijna elk onderdeel van hun gedrag, gedachten en gevoelens was er verandering te zien. En niet enkel de proefpersonen gingen tot het uiterste, ook de onderzoekers trapten in hun eigen val. Er was een buitenstaander nodig, die zei van jongens wat is dit voor een gruwelijk slechte situatie. En in eerste instantie werd die persoon nog afgewezen, die zei nee dit is gewoon een experiment. Mensen worden als beesten behandeld daar. En die onderzoekers hadden zoiets van, nee, is het onderzoek. Na zes van de veertien voorziene dagen werd het experiment acuut stilgelegd. Omdat ze toen pas door het blok beton voor hun hoofd heen kregen, dat het toch wel heel erg onmenselijk was. Als de mens zelf de regels mag maken, is dit wat het gevolg is. Is de mens zondig? Ik vind van wel. Het is een tijd. Als de mensen gang mag gaan, krijg je dit soort vrede taferelen. Dus, we hebben de mensen die in het DNA meege meegekregen heeft dat hij of zij zondig is. Elk mens. Elk mens handelt dus wetteloos. Want zonde is wetteloosheid. Maar wie maakt de wet dan? En wie besluit er dan dat die wet overtreden is? Gewoon om alle mogelijke vragen die ik kon bedenken, uit de weg te helpen. En het antwoord simpelweg is God. God maakt de wet. De Bijbel maakt duidelijk in openbaring 11:17 17 dat God almachtig is. God is alwetend, zegt Psalm 147:5. En als je almachtig en alwetend bent, en God is ook overal, zegt de Bijbel, wie is er dan beter om de wet te maken dan de persoon die al die drie dingen is? En als je, als je dan al die dingen bent, almachtig, alwetend, overal aanwezig, dan ben je ook bij de persoon om te weten, wordt de wet overtreden of niet? God is niet alleen almachtig, alwetend en overal aanwezig, maar de Bijbel geeft ook aan dat God een rechtvaardige rechter is. God zal geen verkeerde beslissing maken, het zal niet zijn, oeps, foutje. Of, oh, dat wist ik niet, nee, dan heb ik je al te dood veroordeeld. Dat is jammer. Zo zal het niet zijn. Stel je voor, je hebt een rechtszaal met erin een rechter, een aanklager, een advocaat en iemand die schuldig is aan een misdaad. De aanklager doet zijn ding, klaagt de persoon aan, de advocaat probeert er nog wat van te maken, maar het is overduidelijk dat de persoon schuldig is. De rechter ziet het. Het is, het. het is gewoon zo duidelijk als dat het maar zijn kan. Het is kraakhelder, deze persoon is schuldig. En de misdaad maakt dan even niet uit. Zou het dan rechtvaardig zijn als de rechter ervoor kiest om deze persoon, deze duidelijk schuldige persoon, vrij te spreken? Dat is niet rechtvaardig. Als iemand duidelijk schuldig is voor het overtreden van de wet, dan moet de wet ook die persoon straffen. Zo werkt ons gerechtelijk systeem, zo willen wij ook dat het systeem werkt. Alleen op het moment dat het om ons richting, zonde richting God aankomt, dan willen we het allemaal anders. De CGL 18.20 zegt, de mens die zondigt, die zal, excuse, die zal sterven. De straf voor de zonde... God is altijd rechtvaardig en zal altijd rechtvaardig handelen. Dus ook in het geval van de mens die hij ontzettend veel lief heeft. De mens waarvoor hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De mens waarvoor Jezus aan het kruis gestorven is. De mens waarvoor Jezus uit de dood is opgestaan. We hebben nu nog de kans om zijn genade aan te nemen. We hebben nu nog de kans om zijn offer aan te nemen. Jezus is gestorven voor alle zonden. En Jezus is gestorven voor alle zonden van de wereld. Of met alle zonden van de wereld op zijn schouders. We hadden het er vrijdag over. Dat het meest vreselijke voor Jezus was. Het moment dat hij gescheiden was van God. Omdat hij alle zonden op zich had. Jezus kon de pijn kon hij makkelijk, kon hij aan de kant schuiven. Ten opzichte van dat. Het gescheiden zijn van God. Jezus staat klaar om je de beste deal te geven. Die er ooit bedacht is. Die er ooit maar kan zijn. Jezus sterft voor mijn zonde, waardoor ik bij God kan komen. Oftewel, Jezus overbrugt de kloof die de zonde veroorzaakt had tussen God en de mens. Ik maak er een rotzooi van en Jezus zegt, ik zal het voor je opruimen. Het enige wat je moet doen, is mij toelaten om het op te ruimen. Dat is wat Jezus doet. Ik kan geen betere deal bedenken. Ik geef Jezus mijn zonde, Hij geeft mij eeuwig leven bij God. Maar zonder de opstanding van Jezus is dit allemaal niet mogelijk. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, kan hij niet redden, want dan is hij dood. En een dood iemand kan niet redden. Een dode redder kan geen genade geven, een dode redder kan geen liefde tonen, een dode redder kan niet van ons pleiten, een dode kan niks. En dat is niet om kwaad te spreken van de doden, maar dat is gewoon, een dode kan niks. Een dode kan niet vergeven, dus zonder Jezus opstanding uit de dood is de mens nog steeds in zonde, omdat Jezus niet vergeeft. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood, is de mens niet gered. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood, kunnen wij ons eeuwig leven bij God vaarwel zeggen. Jezus opstanding uit de dood is dus van levensbelang. Derde punt dat ik wil maken. Jezus' opstanding uit de dood is van levensbelang. Maar voor wie? Voor iedereen? Ik denk van wel. We hebben gezien dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Er zijn meer dan 500 getuigen. We hebben gezien dat het echt van belang is. Omdat de mens anders nog in zonde zou leven. En in zonde leven is niet goed, want zonde verdient straf en God zal elke zonde straffen. En dan is daar het evangelie. In Hebreeën staat er op een gegeven moment een prachtig stuk wat zegt Maar Christus. En daarna staat er wat Jezus allemaal wel niet voor ons bereikt heeft: Maar Christus. Ik heb een hele hoop hele zware dingen bij je neergelegd: zonde, oordeel. Uh, eeuwige dood, uh, noem het allemaal op, maar Christus. Het feit is er dat God zoveel van de mensen houdt dat Jezus gekomen is. Het feit is er dat de straf van de zonde de dood is en dat Jezus gestorven is voor al die zonden. Jezus is gestorven voor de zonde van het verleden, de zonde van het heden en de zonde van de toekomst. Maar om terug te komen op de vraag die ik stelde, voor wie, voor wie deed Jezus dit? Is er nou een specifieke groep? Is het mensen met blond haar, blauwe ogen en een bril op? Is het voor mensen met een overhemd aan? Is het... Geen idee. Is het, voor wie is het? Is het een select groepje? Zoals die Getuigen geloven? Johannes 3, 16 zegt... Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Bijbel zegt daar bovenop in 1 Timotheus dat God wil dat iedereen gered wordt. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar iedereen is, Dave, interpreteer ik als iedereen. Net zoals dat allen gezondigd hebben, wil God ook dat iedereen gered wordt. En God had de wereld zo lief. Dus voor wie is het? Voor iedereen. Zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. Jezus ging de weg van het kruis voor jou en voor mij. Jezus liet zich martelen. Kan je daar details over geven die niet heel appetijtelijk zijn. Jezus liet zich belachelijk maken. Hij werd, zijn baard werd uit zijn gezicht getrokken. Hij werd bespuugd voor jou en voor mij. En hij had alles kunnen stoppen. Want zoals ik ook gezegd had, de Bijbel geeft aan dat Jezus almachtig is. Als Jezus het zat was geweest, had hij kunnen zeggen, en nu is het klaar. Had hij, had hij engelen erbij gehad, en was het klaar geweest. In het Oude Testament is er één engel die in één nacht 187.000 mensen dood. En Jezus zei, kan ik niet legioenen engelen hierheen halen? Toen de discipelen vroegen, ja maar heren, kunnen we dit niet stoppen? Jezus had het kunnen stoppen. Als hij had gewild, had hij het kunnen stoppen. Maar hij wilde niet. Want hij wilde de weg vrijmaken voor jou en voor mij. Hij wilde de zonde vergeven. Zo lief heeft God jou. Zo lief heeft God de wereld en er is niemand uitgesloten van zijn liefde. Er is geen zonde te groot. God kan en wil alles vergeven. Er is één ding wat God niet vergeeft. En dat is als je hem je hele leven lang blijft afwijzen. De Bijbel zegt dat waar de zonde groot is, waar de zonde in een grote hoeveelheid is, is Gods genade nog veel groter. Romeinen 5. Deze wereld zit vol met zonde. Je hoeft maar de deur uit te lopen, je hoeft het nieuws maar aan te zetten, je hoeft Amsterdam maar in te lopen, Haarlem maar in te lopen. Het maakt allemaal niet uit. De zonde is overal en God zegt mijn genade is groter. Ik hou zoveel van jou, mijn genade is groter. David Crowder heeft een lied geschreven en in dat lied zegt hij, als genade een oceaan was, zou ik erin verdrinken. Zo groot is het. Er is geen groep mensen uitgesloten. Er is voor God namelijk maar één groep mensen, zondaren. En dat zijn jij en ik en een ieder om ons heen. Huidskleur maakt niet uit, geslacht maakt niet uit, afkomst maakt niet uit. Het maakt voor Jezus allemaal niet uit. Hij houdt van iedereen. Alle mensen zijn zondaren. En God wil de hele wereld vergeven en redden. Dus zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. God houdt zoveel van jou. God houdt zoveel van de wereld, dat hij Jezus stuurde en Jezus ging vrijwillig. Het was niet dat hij met zo'n baklap de wereld in En nou, Moet ik dit nou echt doen? Over die stomme daan. stomme onhandelingen Nee, Jezus deed, ging niet zo. Jezus ging vol liefde de wereld in. Vol liefde deed hij wat hij deed. En op de plek van de haan mag je trouwens je eigen naam invullen. Jezus is een onderdeel van wie God is. Wij kennen een 3-1 God. God, de Vader, zoon en heilige geest. Daar kunnen we preken over geven. Maar God stuurt dus letterlijk een onderdeel van zichzelf. Om voor jou. Te sterven en op te staan. God deed dat voor jou, voor mij. Het is een hoeveelheid liefde die wij niet, nooit zullen kunnen snappen. Johannes 3 zegt, zegt verder, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is niet moeilijk. Het enige wat je hoeft te doen is geloven. Geloven dat God van je houdt. ...geloven dat je een zondaar bent. Want als je een zondaar bent, dan heb je een redder nodig. Je moet geloven dat Jezus jouw redder is. Dat hij voor jouw zonde gestorven is en dat hij voor jouw zonde opgestaan is. Je moet geloven dat hij je kan en wil redden. En terugkomend op de opstanding... ...dit is allemaal niet mogelijk als Jezus niet is opgestaan uit de dood. Al deze liefde komt nergens vandaan, is niets waard... Als Jezus niet is opgestaan uit de dood. Spurgeon verwoordt het zo. Het evangelie is voor zondaren die de wet zelf niet kunnen houden. Dat ben ik. Dat ben jij. Zondaren die de wet gebroken hebben en zich de straf op de hals gehaald hebben. Zondaren die weten dat ze het gedaan hebben en het beleiden. Die het erkennen. Voor zulken, voor die mensen is de heiland, is de redder gekomen... ...om hun overtredingen uit te wissen. Als jij geen redder nodig hebt... ...waarom zou Jezus je dan moeten redden? Maar op het moment dat je inziet... ...dat je snapt... ...dat God dat je duidelijk maakt... ...dat jij een zondaar bent... ...dan heb je een redder nodig. Opdat een ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat... ...maar eeuwig leven heeft. God wil dat we eeuwig bij hem zijn. En dat is de allerbeste plek... ...waar we ooit kunnen zijn... Vele malen beter en mooier dan dat wij ooit onszelf voor kunnen stellen. De eeuwigheid in Zijn aanwezigheid is ook waar wij voor gemaakt zijn. Jezus kwam, Jezus werd gegeven door God. Jezus ging de weg van het kruis voor jou en voor mij om dit mogelijk te maken. Wat een onbegrijpelijke liefde is dat. Ik sta er zelf versteld van, want ik, ik, ik snap het vaak helemaal niet, heer waarom, waarom ik en dat is een verkeerde gedachte, want het is ja maar God, u geeft liefde en ik ben slechts de ontvangende partij ja maar God maar Christus kwam en hij stierf en stond op Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus heeft laten zien dat hij God is. Dat hij almachtig is. En nu is de keuze aan jou. Accepteer je hem of accepteer je hem niet? En de mensen die ervoor kiest om Jezus niet aan te nemen... de mensen die ervoor kiest om zonder God te leven... en dus in zijn of haar zonde te blijven... gaat naar een plek die de Bijbel de hel noemt. Je kan het niet mooier maken dan dat het is. En als je denkt het is, liefde, het is geen liefde om over de hel te praten... Van de twaalf keer in het Nieuwe Testament dat het woord hel genoemd wordt, komen er elf van de mond van Jezus. Jezus sprak meer over hel dan wie dan ook. En tegelijkertijd zegt hij, maar mijn liefde is zoveel groter. De hel is een plek die helemaal niet bedoeld is voor de mens. In openbaring en in Matthäus wordt het duidelijk gemaakt dat de hel alleen bedoeld is voor de mens. De duivel, en voor de gevallen engelen zoals de Bijbel, dat noemt ook wel bekend als demonen. Zij horen naar de hel te gaan, jij niet. Jij hoort daar niet. En het is niet zo dat het een, dat het een highway to hel is en dat Satan regeert in de hel en dat hij daar goed naar zijn zin heeft. De Bijbel maakt duidelijk dat Satan daar tot in eeuwigheid gemarteld zal worden. Dat hij het er niet voor het zeggen heeft, dat hij het letterlijk leidend voorwerp in de hel zal zijn. Het is geen pretje om daar te zijn. En het is, het is belangrijk om goed te begrijpen dat God de mensheid heeft geschapen om eeuwig te leven. Alleen de vraag is waar breng je die eeuwigheid door? Er is een leven na de dood voor ieder mens. Waar breng je het door? Marcus 16, 16 zegt heel duidelijk. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. Je denkt misschien, Casper, wat, 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 wat ben je nou allemaal voor zware ingewikkelde dingen mijn kant op aan het slingeren? Dat klopt? En het is ook zwaar. Maar Christus, Christus is groter. Christus is sterker. Romeinen 6, 23 zegt: van het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Here. Ja, we hebben aan de ene kant hebben we de dood staan en ja, we hebben de zonde staan, maar Christus is zoveel groter. De keuze is aan jou. Je kan het niet bij mij neerleggen dat ik het zo breng, want dit is wat de Bijbel zegt. De keuze is aan jou en jij moet de juiste keuze maken. God zegt nogmaals dat hij wil dat iedereen gered wordt, 1 Timotheüs 2, 4. Maar hij laat ons de vrije keuze om voor hem te kiezen of niet. God wil geen robotten die gewoon doen wat ze, wat ze moeten doen omdat God... Het nou eenmaal aan ze opdraagt. Dat wil God helemaal niet. God wil dat wij in liefde hem achterna gaan. God wil dat wij voor hem kiezen. Dat we de keuze maken om hem lief te hebben. En vandaag heb jij die kans om te kiezen. Voor het eerst opnieuw. Ik heb het nodig om vaak deze keuze opnieuw te maken. Omdat ik merk dat ik terugval. Dat ik zonde opeens toch weer aantrekkelijker vind dan God. Vandaag heb je de keuze. Vandaag heb je de kans om je van je zonde af te keren en je leven aan Jezus te geven. Je hebt de kans om al je zonde aan Hem te geven en zijn vergeving, zijn liefde en zijn genade te ontvangen. Het is zoiets fantastisch. Maak de juiste keuzes. En het is zo fijn, vind ik, om aan Jezus' opstanding te denken. Want dat betekent dat we eraan herinnerd worden dat Jezus God is. Dat God genadig is, dat Hij liefdevol is. En we mogen weten dat Hij van ons houdt. Dat hij bij ons wil zijn. En jij mag weten dat God van jou houdt. Johannes 3,16 Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. We hebben het stuk uit Lucas gelezen. We hebben gezien dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. We hebben gezien dat het van levensbelang is omdat wij in onze zonden zijn. Omdat wij mensen zijn die zondig zijn. We hebben gezien dat Gods genade die zoveel groter is dan die zonde er voor iedereen is. Maak de keuze. Als je Jezus' offer en opstanding nog nooit aangenomen hebt... ...als Jezus nog niet de verlosser en Heer van jouw leven is, bid erom. 1 Johannes 1, vers 9 zegt, als wij onze zonden beleiden... ...Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven... En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is iets wat een hele hoop woorden zijn voor spreek hartelijk uit tegen God. God, ik ben een zondaar. Vergeef mij alsjeblieft. Ik heb u nodig. Vraag of iemand samen met je wil bidden als je niet weet wat je moet zeggen. Ik weet zeker dat een ieder hier je daar graag mee helpt. En als je al jaren christen bent en als je voor de zoveelste keer Pasen viert... Dan voor de zoveelste keer luistert naar de boodschap over de opstanding. Dan kan het zijn waarde lijken te verliezen. Ik zat zo te worstelen met deze preek. Wat betekent het nou? Heer, alweer de opstanding. En daarna bedacht ik me: alweer de opstanding. Heer, dank u. Dank u voor de opstanding uit de dood. Dank u dat het zoveel effect heeft. Misschien doet het je niet zoveel meer dat Jezus uit de dood is opgestaan. Misschien denk je, nou, laat hem maar lekker blaten. Ik denk niet dat dat juist is. Ik denk dat we dan God moeten vragen of hij je weer onder de indruk wil maken van het feit dat Jezus is opgestaan. Ik denk dat de meeste van jullie die al langer, langere tijd in de kerk komen, Johannes 3,16 op kunnen dreunen. Dat jullie het vers zo uit je hoofd op kunnen zeggen. Maar wat doet dat versje nog? Wat betekent het voor jou... Dat Jezus dat gedaan heeft. Wat betekent het voor jou dat God jou zo lief had? Dat God de wereld zo lief had? Wat betekent het voor jou dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft? Wat betekent het voor jou dat je moet geloven? Dat je niet verloren gaat, maar dat je eeuwig leven hebt. Wat betekent dat voor jou? Vraag God om je weer onder de indruk te maken. Bid dat God je hart zal veranderen. Leg jezelf bij hem neer. Laten we bidden. Heere Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u de weg gegaan bent. Dank u wel dat u de prijs betaald hebt. Dank u wel dat de zonde die ik bega, dat u de rotzooi daarvan opruimt. Heer, dank u wel dat u mij zo lief hebt. Dank u wel dat u ons zo lief hebt. Heere, ik bid dat u tot ons zal spreken vanochtend. Heren, raak onze hart alstublieft aan. Heren, want wij hebben het nodig allemaal om door u aangesproken te worden op dit gebied. Heren, want wij zijn allemaal zondaren. Heren, leid ons om onze zonden bij u neer te leggen. Om onze zonden te beleiden, zoals de Bijbel dat noemt. Heren, help ons om met anderen te bidden. Om sterk te staan, heren, door samen naar u toe te gaan. Samen in onderworpenheid aan u te bidden. Heer, help ons om te bidden, samen heren, dat u zal vergeven. En dan zegt uw woord, dat als wij bidden naar u wil dat we zullen krijgen waarom we vragen. Heren, spreek alsjeblieft tot ons. En hou, uh, hou gewoon je ogen dicht, luister naar de liederen, we zullen een tweetal liederen samen zingen. Maar laat de, laat de tekst op je inwerken, luister naar de woorden en laat God zijn werk doen. Als je vragen hebt of als je gebed nodig hebt, spreek mij aan. Dat kan tijdens deze liederen, dat kan na afloop van de dienst. Spreek iemand om je heen aan die met je wil bidden. Laat het zo zijn dat je niet hier weggaat zonder dat er iemand voor je gebeden heeft als je dat nodig hebt. Ik bid, heren, dat u zal spreken tot in ieder van ons. Heren, want u bent God en u wil dat in ieder gered wordt. Dank u voor die liefde, voor die genade. Heer, dank u wel.